0: 各自
1: 。Bonjour
0: 。Bonjour. Allegra。你们现在收听的是瑞士的 Small Talk， 来跟我们一起分享瑞士生活的酸甜苦辣吧。大家好，我是 Sophie
1: 。我是苏挺
0: 。我们知道，自从二零二年 COVID-19 疫情爆发以来，我们的生活有了非常大的转变。好，不管是工作的模式啊、休闲娱乐啊，还是社交生活，都跟疫情爆发之前非常的不一样。这种巨变呢，对我们的心理上也造成了很大的影响。虽然我们的生活正在慢慢回到疫情爆发前的模式，但是你也知道，现在都还没有完全回到正轨，而且没有人知道接下来会发生什么事。
1: 对啊，像我自己平常还是在家工作，有九十 percent 的时间都还是在家。那因为少了通勤的时间，工作时间也会自己自动延长。那每天工作之后就觉得很累，心里疲乏。那下下班之后就只想坐在沙发那边，然后社交活动也是变得非常的被动
0: 。是，所以今天呢，我们想要来跟大家聊一聊如何在疫情当中维持心理的健康。我们虽然有非常多的切身之痛，但是因为我们也不是心理学家，所以呢，我们就请到了专业的朋友来跟我们聊一聊这个重要的话题。让我们一起来欢迎宇璇
2: 。Hello， 大家好，我是宇璇
0: 。宇璇，非常欢迎你。可不可以跟我们的听众简单的介绍一下自己呢？嗯，好。嗯、
2: um, ，我本身呃，我是学心理学，我主修是心理学。那嗯、我大学是在政大心理念的，后来、嗯、我去了台大医院工作了三年之后，开始对神经心理相关的、呃、研究有兴趣，所以我就想要朝那个方向发展。所以，嗯、在2014年的时候，我先去了伦敦、嗯，读精神病学，然后之后，之后从2016年的呃二零一六年开始的五年半，我在巴斯大学的。嗯，精神科医院的十相生理学中心做关于咖啡因与睡眠对人类大脑健康的研究，这样子。那最近刚拿到临临床医学的博士学位，终于
1: 。哦，恭喜,恭喜
2: 你<笑><笑>！谢谢。要、啊、放
1: 炮了，今天请到一个心理博士来讲这些问题，那<笑>真的是主持人真的是可以自肥、欸。<笑>对啊，那其实刚刚 Sophie 有讲过啊，那疫情爆发之后，其实我们很多的行为啊，还有与外界的互动、心理状态都有很大的改变。那就你的观察，那这些改变大概可以呃有哪些方面呢？嗯嗯
2: 、呃，所以疫情基本上哦，应该很多人都会感觉到疫情其实造造成生活上不小的压力。那其实这些压力可以是。就是透过一些直接的来源或是间接的来源所造成的。那比方说，直接来源最基本的就是很多人的经济来源受影响嘛。那尤其是那些从事服务业的人啊，或是呃仰赖大型工作的相关产业啊、活动策划等公司这种。那一些动态工作的像是舞蹈、瑜伽老师这种的，可能你知道需要特殊设备才能工作的人，他可能就会生计受到影响。那这就是很常见的一个。主要的压力，那经济以外呢？大家可能也会，你知道，对于暴露在疾极品上面的风险，觉、就、得、是、也会感到恐惧。那这种恐惧无形之中也会形成一些心理的压力。呃，那我其实身边有听过很多朋友，就是说他们开始感觉，你知道，对于要要靠近不认识的群众，或者说要搭成交通工具，然后发现很拥挤，就会就会感到很焦虑。那或者是说。因为人与人之间的物理距离增加，比方说像欧洲这欧洲,欧洲国家这边有原本有一些呃打招呼的时候会亲吻脸颊这样的传统，那现在可能很多人都不敢，就是碰一手肘，或者是比较近，真的想近一点就赶快拥抱一下这样子。那就是如果是不认识的人，没戴口罩，你就根本不想跟他太近距离接触。那其实这些东西无形之中渐渐都会产生一些疏离感，或者是。呃，甚至形成压力这样子。那疾病以外，法规也是啊，就是你知道不能出去啊，要记得戴口罩啊。然后到现在，就是如果没有打疫苗或者是没有呃就是阴性证明的话，就不能去用餐、去酒吧什么的。那这些其实也是都会造成一些直接的心理影响，这样
0: 。对，这些都是很明显的直接的影响。那你刚刚也。提到说会有一些间接的压力，间接的压力，比如说讲什么呢？嗯
2: ，对，间接压力通常是，通常会是来自于疫情改变了生活的方式，然后我们对于这个新的生活方式说没有办法适应造成的。呃、嗯，比方说，有些人可能会很需要社交生活来排遣寂寞和压力，那在 lockdown 的时期没有这种疏压的管道。那可能会渐渐产生一些情绪的累积，像这样。那比方说，在家工作也是啊，就是有的人可能可以很享受有一个人的空间独处，这样。可是如果有人有有的人与家人同住，那可能相反的就会是个负担。比方说，要工作要照顾小孩，或者说有时候你要跟家人在防疫的标准上面不太一样，那可能也会造成冲突，这样子。那刚刚苏婷其实也有提到说他自己的差觉嘛，就是说他他刚,刚说，呃、哎，少了通勤的时间看起来好像很方便，可其实公司也不知不觉的延长。那其实这个形象这超超级普遍，我自己也是这样，因为因为这个现象哦，其实是因为我们的大脑和身体就是会受到环境的制约，所以我们其实会不自觉的从一些生活的 routine 啊、习惯的空间地点中去。呃，去区分工作和休闲的状态，这样子。可是，当我们在家工作的时候，如果说我们没有刻意去做出一些空间跟时间的区隔，那大脑其实就很容易觉得说：“哦，我随时都还在工作状态。”那这样子就是，你知道，因为这样子家的环境就会开始少了一些放松休闲的氛围，像这样。那如果说加上下班后没有人约，就会更容易想说：“哦，那不然我多做一点工作好了，反正我还有精神。”那就不知不觉工作就开始占据越来越多时间和精力，这样，那不能出门，基本上就是下班之后缺乏刺激，我们也会开始就是对整个生活环境、家的环境感到疲乏和倦怠。就像苏萍刚刚说的，下了班就就只想坐在沙发上，只好像也没有动力去去做什么。那你知道这种疲乏和倦怠感其实会变成恶性循环的，就是说。就像舒婷刚刚讲的，其实你不想要去做什么事情，那你可能就会渐渐的，呃，更没有动力去去丰富自己的生活，然后可能也懒得，懒到就是，啊、还有就是用手机跟人家聊天什么的，就会，就就会变成一个恶性循环了、啊，这样子
0: 。雨轩，你刚刚提到的外在的限制的确是非常有道理， oh, 我们知道这个绝对是原因之一。另外，其他的人的观感还有舆论，是不是一样也会造成心理上的压力呢
2: ？呃，对。所以，这个这个就是比较社会心理层面的东西。嗯，就是说，人因为自己的恐惧，那往往会你知道不自觉把自己认为对的做法和观念施加在别人身上。但是这个，这社社会其实是多元的，无论说是不是有一个做法是比较适当或是相对正确的，那永远都会有不同的看法。所以，这个社会的多样性，其实，在资讯已经很普及的前提之下。嗯，往往是来自一些核心的价值观和价值权重的差异，也就是说，什么事情对你来讲比较重要，又什么事情相对来讲比较不重要，这样。那比较常见的像是很多人对于要不要戴口罩啊，要不要 lock down， 要不要打疫苗都会不同意见。那像在台湾比较特殊的就是，还有呃，舆论会批评从疫区回台湾的人会浪费国家资源或者造成医疗負担等等，这样。嗯嗯，那。当然说从，从社会的角度而言，口罩 lockdown、啊、Lock down, 疫苗等等策略都是有科学根据的，能够、呃、有效地保护大众的措施。但嗯，有时候我们也不能忘了从个体的角度出发去看事情去，去理解说这样的差异为什么会存在。嗯，毕竟说每个人都希望保护自己和自己所爱的人的生命和健康嘛。那其实，就算那些反口罩、反疫苗的人，他们也是说觉得这样子是在保护自己和他人，只是说他们可能保护的是权利和自由，或者是说打疫苗的潜在副作用这一类的。所以说，很多人会就是批评 misinformation 啊、<音> fake news 啊这些的。其实，我觉得这这些并不是反对声浪的根源。其实，他们，我我认为他们其实是。呃，因为已经既有的目的而去发展出来的产物，也就是说，因为价值差异而反对，然后因为反对而去创造或者选择说能够支持这些反对论点的的证据或是这些 information 这样子。所以其实根源追本溯源，其实还是来自根深蒂固的价值观和群众的差异啦。那但这个是基本上很难去弥平的，所以我们有时候能做的只有包容。当然说，包容和理解，在这种非常时期，说每个人生活压力都已经很大了，真的是很难。所以，如果说已经过得很辛苦了，已经觉得没有足够认知资源去还去包容啊、理解啊什么，就是一些五十三你觉得不能认同的事情的时候，其实最简单的应对方式，真的就还是关掉电视、关掉社群媒体，嗯，做自己认为对自己最好的选择，用自己喜欢的生活方式生活，先照顾好自己的。身体和心理状态是最重要的
1: 。对、啊，因为像现在、现在、现在，其实我自己觉得我是要。真的专注在自己身上，那可是有些人他就是有多余的精力，想要去影响他人，<笑>然后就是会在在那个 social media 上面就是 p o 一大堆有的没有的东西啊，嗯、然后可能不一定好，不知道台湾不知道会不会有长辈图说说今天早安打疫苗了没什么之类，我也不知道。那<笑>有时候看的真的是会觉得压力很大。那其实就是就我而言的话，因为我对整个疫苗。还有病毒的一些作用，我是有相当的了解。那特别是我在看一些反疫苗或是反科学论证的那些人的论点的时候，我会觉得很不以为然、啊、嗯,嗯,嗯那有时候会觉得说，啊，算了，眼不见为净，我不是这种拯救世界的英雄
2: 。<笑><笑>真的。对啊。重点重点是你你花力气去去讨论，他们也不会改变。说真的，因为。就像我刚刚讲的，这个他们其实根本上就是比较在乎的是其他的部分。那就算今天在科学的证据上面能够能够反驳，他们也可以就是忽略，就是他们已经有想要相信的事情，这样子
0: 。这个有一点意识形态化了，我感觉好像在讲疫苗科学可以印证的东西，怎么好像在讲政治一样？嗯、所以好像就感觉是两条。平行线没有办法，我没有办法沟通了，所以这也是一个机会。我觉得学习包容吧，因为这个社会有完全不同的声音，然后完全没有办法对话，但是你还是跟不同的思想的人在同一个空间。我觉得这是可能用正面角度来讲，是一个蛮学习的经验吧<笑>
1: 、哦。上天带来的考验呢、啊？不过我
2: 有时候是这样想了、啊，这也是这也可以是一个 blessing 啊，就是。生生物的多样性其实是演化的来，是演化进步的根源嘛？那你想说，如果今天的世界是一个一言堂，其实也是蛮可怕的啊！就是每个人想的东西都一样，这样。嗯、对，那今天我们站在比较主流的角度，可能会觉得说，哎，这些人很奇怪，为什么要这样？那可能不知道几百年或几千年后，可能这些其实也都不重要，或许。所以。
0: 对啊，所以我们是身为人类，会变成更好的人类是这个意思。经过
2: 这次的经<笑>对啊，对，有时候就是这种冲突之间的激荡，可能也会，也可也会激出一些想法，激出一些进,是是是进步跟改
1: 变。对，好啊，很无奈啊，外在环境现在就是这样子啊，<笑>我们也很难去改变。那要怎么样在这样子的框架去之中去解决我们自己本身的一些问题
2: 呢？嗯,嗯如果说讨论的是心理方面的问题，要处理情绪这方面的 issue 的话，那最重要的第一步就是要先发现自己的需要那嗯，疫情所可能会造成一些行为上的改变啦，但如果说你适应良好的话，也不见得说是个问题。所以其实最重要的是可以先检视一下自己的状态，是不是已经有一些适应不良的的,的现象，比方说你是不是有比呃、嗯，过去在疫情发生前，或者说在某的，就是在一段时间之前，嗯，有更频繁或者是更强烈的感觉到一些负面的情绪，例如像是郁闷啊、焦虑，或者甚至是粉世嫉俗，或者说是相反的，就是感觉情绪状态变得很平板，缺乏动力，或者是很倦怠这样子。那另外还有一个要特别注意的就是，嗯，也。可以留意一下自己是不是有比平常更需要透过一些物质的使用来转换情绪，比方说酒精啊、烟啊、药物，或甚至是手机、电玩这样。所以这个可能是几个比较容易去嗯、呃，稍微留意一下自己的一些要点，这样。嗯、所
1: 以 Netflix 也算了
2: 。呃、uh, ，Netflix， 如果你一一天要看十个小时，可能算了。
0: <笑>那还好，<笑>那我还没有
2: 。<笑>
1: 我也还没有信号。
2: <笑>如果你不看会开始手抖的话，就要注意一下啊
1: 。哦，那有点夸张
0: 。<笑>真的，这一些自我诊断真的都很重要哎、欸。就是在自我诊断之后，我们应该如何去着手解决这些问题呢？嗯
2: 嗯，这可能就要回到刚刚才我有提到的，就说因为疫情造成生活上的缩限，以及、呃、疫情打乱生活的节奏。那这些狭隘与失衡，以及呃，他们随之而来的，就是一些疲乏和倦怠感呢、啊，其实可以形成一个恶性循环嘛。所以最基本的一个关键就是要重新建立这个节奏和规律。那先把节奏稳定了，再来试着丰富生活。那稳定节奏的第一步。呃，第一个就是最简单，就是要建立规律的睡觉、起床、工作和非工作的时间，不要因为说不想睡就熬夜，还想睡就赖床，或是还有精神就继续工作，所以就规划一个时间表，然后尽量强迫自己照着那个时间进行。那有时候自己的意志力很薄弱，所以可以利用一些呃，例如说空间或活动的外在线索，去制约自己的习惯。呃，就空间上来说，比方说好了，就是最基本的，应该很多人很常听，不要在床上工作。那甚至是如果自己家里的环境环境允许的话，能够说去避开那些用来放松的空间，像是呃客厅啊等等，不要在那里工作是是最好的。当然说不是每个人的家里环境都允许啦、啊，那床上是一个最基本的。那另外就是还有一些小动作，你可以其实用一些小动作，生活上小动作去区分工作和休息时间。比方说从饮食和运动着手，运动大家都知道有助身心健康，但是运动本身也可以呃带来强烈的时间线索。那就是其实运动时间可以不用很长，就是看每个人的习惯啦。那如果说你本身不是很长，就是规律运动。可能就是靠平常上下班通勤的时间，这种的话，那你其实在家工作的时候，不需要刻意追求很长的运动时间，也不用追求特别激烈的运动项目，就是最重要是要固定运动的时间，这样子就是要每天固定进行。但这这这个，你就在透过固定进行，呃，同一件事情，每天每天这样子维持，它其实也会带给你一些时间的线索。那像饮食啊，这个我们每天都要进行的，也可以透过一些饮食的小习惯来来帮助。比方说，我有个朋友，就是我就是最近听到的，我就非常有趣，就是他平常早上只喝即溶咖啡，但是到了周末就会花时间手冲。那他说一，一般一一方面是就是手冲咖啡本来就是很适合周末嘛，就是很适合就是呃。来享受一下，就是 Sunday brunch 这样子。那但另一方面，就是手冲的过程其实也可以让他的步调慢下来，就是提供一些,些疗愈的感受。那他就渐渐的形成这样子周末和周间的区别。所以他只要到了周末，他就可以呃转换心情这样。那像我自己的话，比方说下班后都会在家吃，那周末就可以叫外卖，配个电影，创造个仪式感。就可能你在别的地方也有听过，就是创造仪式感很重要。呃，让自己会有一种就是，现在是周末了，或现在是休息时间了，好期待这样，我有什么就是大餐可以吃，然后电影可以看这样子。那另外就是，呃，比方说有的人习惯下班时间社交活动就是一定要喝一杯，去酒吧喝一杯。那就是开始在家工作，或者是之前疫情的关系，或者是自己害怕不敢，就是常常去酒吧。那其实你在家里。也可以，就是容许自己享受一下，就是每天下班后，就是也喝一杯，小酌一下，让自己感受到现在是下班的放松时间。这样。那我有一个要很重要的要强调的，就是在关于外在线索部分，有个 boss 等级的外在线索，就是光照。那光呢，其实是控制生理时钟最主要也最有效的外在线索。那学术上有一个名词叫做 c i a d i a 它就是，呃，其实就是外在线索的意思啦。那我们其实可以利用光铺路，去告诉身体和大脑现在应该要做什么。比方说，每天早上起床，就是去阳台边，或者是如果没有阳台，就到窗边可以接受就是自然光的地方，做个十五分钟、二十分钟，做个就是早晨的日光浴。那晚上睡觉前半小时，把手机关夜间或者低对比模式，不要接触蓝光，不要增加射光对眼睛的刺激。那其实就是，就是暴露在自然光哦，不是不,不但能够嗯规律大脑和身体的节律，那其实也有研究证据已经显示说，就是自然光能够透过对大脑的刺激反应，降低忧郁的情绪。所以就是回到我们心理健康的部分，它其实嗯，如果说你有一些觉得低落，就是嗯倦怠，或者是嗯比较忧郁的状态，其实嗯。每天适度的让自己暴露在自然光下也是可以有帮助的。这样，那相反的蓝光其实是有可能增加焦焦虑的。所以，如果你相反的感受到已经常常很焦虑啊，嗯，无法放松啊，那可能就要建议就是降低自己呃屏幕的使用频率这样子。因为我们手机屏幕其实是都是有蓝都是有都是有蓝光的。那总总而言之就是生活节生活节奏规律了。我刚刚说。规律节奏只是第一步，那再来你要丰富自己的生活嘛。但是你当生活节奏规律了，你就会比较有空间去丰富化、丰富化你的生活。比方说，从事一些在家可以进行活动啊，下厨啊，做做瑜伽啊，或者是跟朋友啊、家人啊聊聊天这样子
1: 。讲到光照的话，现在就會开始很担心，因为瑞士的冬天就要来了，<笑>常常开始上班都天黑了，下班了也都还是天黑了。
2: 对啊，所以其实，在那个高纬度国家，那个忧郁症的比例也是很高。其实阳光光照是一个很大的因素
0: 。对，那因为这个对，像我们住在瑞士的话，我觉得这个是大家都会在冬天的时候面临的话题。那如果、嗯、当然现在是疫情期间，你觉得吸收维他命 D 会有帮助吗？嗯。
2: 维生素 D 可能算是光照的一个产物，可是它可能不能取代光。但是市面上可能有一些产品效力不敢说，<笑>就是但是市面上确实已经有一些产品，就是是、呃、它就一个大型的平板这样，然后它可以就是提供你补补充你特定的呃光频谱的光光源这样子。啊、我有、啊、你有是不是？飞利浦某牌的，然后,、嗯、然后我不知道能不能打广告。<笑>对，其实我用蛮久的。啊、<后>嗯，你是蓝光的还是自然光的
0: ？太阳光
2: 哦，太阳光，太阳光的。因为，因为，我有用过蓝光，可我觉得蓝光就像我刚刚讲的，其实用蓝光的人可能是为了要提振精神啊。这可是他的，他他这样是用下来久了，对眼睛跟对。大脑是到底好还不好？其实这有一点还未知，嗯、就是科学上还其实是 controversial 的，嗯、对。但如果说有自然光的话，可以试试看。我我不太确定它的效果怎么样
0: ，但是对这个这一点也是我的问号。我也其实也不知道，实际上我们要怎么样就是 measure 就是测量它的效力。但是如果就我个人的感受上的话，嗯、的确有。光的感觉就是有光的感觉，就是可以带给温暖，嗯、然后有感觉。现在就是你可以区分白天跟黑夜，<对>就像你刚刚讲的，就是你时间很有意识的调整你时间的作息，嗯、然后什么时间该做什么事情，嗯、尤其在疫情期间特别的重要。所以我觉得起码它可以带来这样子的效果
2: 。我觉得这其实是最重要的，无论它是、嗯、它的机制是什么，是真的说的影响你嗯、呃、大脑上面的。呃，讯号还是说其实是呃你主观上的感受，可我觉得其实这是最重要的，就是你自己本身感觉到说有有有受到帮助，然后你自己心情上面也会有所不同，觉得其实这次所谓临床上的效果，对
1: ，对啊，有时候自己有这些问题、有这些情况的时候，我们也常常没有意识到，那。最后是不是可以请你提供一个懒人包，总结一下我们今天讲的内容，可以让我们的听众一起检视自己的心理状态？那还有，如果我们看到有这些征兆的话，那我们应该要采取什么样的行动
2: ？嗯哼，呃、其实其实无关，就是无论是不是在疫情底下，有几个行为上面的改变，其实都是都是跟心理健康息息相关的。那大家其实都可以多观察自己。那我在这边列了呃四个主要的。的方向，这样。那第一个的话，就是可以试着观察跟记录自己周间的就寝、起床、工作、吃饭和运动的作息是不是固定的。那如果开始出现一些不固定的现象，尤其是呃起床跟睡眠的时间啊，或者是说比如说你的工时开始延长啊，那就可以试着利用刚刚我们前面提到一些外在外在线索来规律化自己的作息，这样子。那第二个的话呢，就是观察你自己的情绪状态。比方说，你是不是有感到常常感到不知所措啊、担忧，或者是说对未来未知数感觉缺乏控制感，或是常常觉得愤世嫉俗，或是疲惫于就是这些你知道世道上的纷纷扰扰。那如果是这样的话呢，不如就关掉电视，在停止。阅读这些社群媒体的资讯，这样世界真的不会因为少人的关注就就突然走变这样。那很多很很重要的就是，当你开始感到这方面的压力的时候，呃，多多去现实中跟你你可以信赖的他人多多互动。那还有就是寻找一些可以让自己专注，或者是可以带来成就感的一些休闲活动，就不要不要把重心跟你知道心力放在一些陌生人的行为和想法上这样那第三个就是我刚刚也有提到的，就是、呃、要要注意自己在物质上面的使用是不是有频率和强度上面的改变，比方说酒精啊、药物、烟、呃、手机、电玩这些的。那如果有的话，这些比较是现象层面的东西。那有的话，你就是要回头观察一下自己是不是呃在呃，就是有出现一些什么情绪上面的影响。那可能，比方说你可能呃情绪常常。觉得了无生气，或是你常常觉得很焦虑，说你会需要用这些物质来改善，或者是来放松。那如果是你发现是有这样的状态的话，那就可以试着回到我们刚刚提到说，呃，调整情绪、调整作息的一些小策略，这样子可以就是从呃排解你心,心中的一些负担，呃，消弭心心中的压力，然后。调整作息，让自己的、呃、生活有多一点的平衡和休息的时间来，来来做根本上面的调整，这样子。那这是第三点。那最后的话呢，我就是要引用世卫组织呃针对疫情间心理卫生所提供的建议，其中一项，那我真的是非常喜欢他们把这一项放在里面，就是 “do not discriminate”。嗯。遇到了不能接受的价值观或想法，就尊重并远离。但是真的不需要去消耗说你自己的心理资源去试图改变或者是试图攻击它。因为其实最终真正重要的是你自己，把你的重心跟注意力聚焦在自己的身上，才有足够的呃心理认知资源，还有足够的健康来照顾好自己，还有帮助你生命里面真正重要的人。而且才能够追求自己心理上面的平静跟平衡
0: ，这样子。真的，这一些都非常的重要。雨贤，非常谢谢你。我自己自我审视了你刚刚说的这几点，其实我觉得原来我的心理能平静，原来我做就是无形之中做到了这几点，就是专注自己。<笑>好，然后关掉社群媒体，我已经很久没有在新闻上看到跟疫情有关的资讯了。然后，我也我觉得起码，对，起码真的心理上可以获得一个平衡。然后，我觉得你刚刚说的也很重要，你听到跟自己意见完全不一样的就尊重并且远离，也对，嗯，我们的周遭的平静不只有自己而已，还有周围的平衡，我觉得也是一个蛮重要的。那今天非常谢谢雨璇来到我们的节目，跟我们聊了这么棒而且重要的话题。那我自己学到了很多，也希望我们的听众朋友也有收获。那也提醒大家，在疫情期间不要忽视自己以及周遭人的心理健康
1: 。如果你喜欢我们的节目，欢迎推荐给你的朋友们，还有按订阅跟分享哦。今天的节目就到这边，谢谢大家的收听，我们下期见。拜拜，拜
0: 拜，拜拜。